0: Ja, der NTV-Zertifikate-Talk heute mal vom Fondkongress in Mannheim, denn auch hier geht es um die Entwicklung an den Märkten und wie Anlegerinnen und Anleger am besten auf die entscheidenden Entwicklungen dort setzen können. Und dabei lassen sich auch häufig Zertifikate einsetzen, aber der Reihe nach. Ich begrüße zunächst mal hier Christian Kücker vom äh, Emittenten HSBC, herzlich willkommen, und Carsten Wanner von der Vermögensverwaltung W. SW Portfolio Management ebenfalls herzlich willkommen. Ja, wenn wir uns die Märkte im Moment anschauen, Carsten Wanner, ein bisschen Rätsel geben Sie auf. Ein starker Anstieg im letzten Quartal. Jetzt geht es irgendwie nicht richtig weiter. Ähm, man wartet auf Zinssenkungen. Trotzdem gibt es einen Rekord in den USA. Wie passt das alles zusammen?
1: Tatsächlich äh, sind die Rahmenbedingungen wir hatten einen sehr schönen Jahresendspurt, wir haben jetzt schon ein Stück weit neue, Märkte, neue Höchststände gesehen, sowohl im DAX als auch im Dow Jones, äh, in, in Nikkei, insofern, ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sind auch viele Unwägbarkeiten im Markt, sodass wir also schon aktuell eher ähm, auch ein Stück weit noch die, die Unsicherheit und Ruhe im Markt sehen, bevor wir dann im zweiten Halbjahr auch positiv wieder nach vorne schauen können.
0: Das heißt, für das erste Halbjahr rechnen Sie durchaus mit einer Durststrecke?
1: Ich, wir als Vermögensverwaltung rechnen tatsächlich im ersten Halbjahr, getrieben von der Zinspolitik, die ja vieles vorweggenommen hat im Vorfeld und wo die Notenbanken noch nicht alles nachliefern werden, schon noch mit Unruhe im Markt und von daher ähm, mit unruhigen, etwas volatileren Märkten im ersten Halbjahr.
0: Christian Kücker deckt sich das mit dem, was Sie bei der HSBC für dieses Jahr prognostizieren?
2: Ja, also wenn wir auf unsere technische Analyse blicken, unser Kollege Jörg Scherer hat da einen saisonalen Vergleich eben gezogen über die letzten Jahre, was die Wahlzyklen angeht. Also wir haben ja auch ein Wahljahr in diesen Jahren in den USA, ein Präsidentschaftswahljahr und in diesem Zyklus alle vier Jahre findet ja die Wahl statt. Ist es tatsächlich so, dass das Wahljahr eben auch zu einer schwierigen ersten Halbjahresphase neigt und dann erst im zweiten Halbjahr sozusagen Fahrt aufnimmt, also deckt sich unsere Meinung da an der Stelle aus dieser Quelle gesehen durchaus mit denen von, von Carsten Wanner und wir sehen es jetzt auch im Jahresauftakt äh, auch ein sehr uneinheitliches Bild, ich glaube auch der Aspekt mit den Notenbanken ist durchaus äh, berechtigt, der da schon gefallen ist, denn hier besteht ja momentan eher ein, sage ich mal, Überraschungspotenzial negativer Natur auf der Unterseite, mhm. ja, dass die Notenbanken eben nicht so liefern, wie wir uns das alle jetzt schon vorgestellt haben und ja, wenn da jetzt sich die Anzeichen verdichten dass sich das verzögern sollte mit den Zinssenkungen oder die vielleicht sogar ausbleiben. Ja, dann könnte es
0: eben tatsächlich auch mal ein paar Dellen geben. Ja, man kann das Ganze ja auch umgekehrt aufzäumen. Als Vermögensverwalter, Kaswana, sind Sie ja nicht nur in Aktien engagiert, sondern sicherlich auch im Anleihebereich Da ist es doch eigentlich toll, wenn die Zinsen nicht so schnell fallen, oder? Das ist auf jeden Fall
1: richtig. Wir haben jetzt genügend Gelegenheiten, im letzten Jahr gesehen. Und wir sehen immer noch gute neue Emissionen und Gelegenheiten, sich auch ähm, gute Adressen als Position im Depot aufzusetzen und einzubauen, um eben äh, von den hohen Coupons auch zu profitieren. Völlig richtig.
2: Ja.
0: Die Zertifikateindustrie nutzt Zinsen ja durchaus auch, oder Christian Köker?
2: Also man muss ja ganz klar sagen, dass fast alle unsere Teilschutzzertifikate wie Aktienanleihen, wie discount auch davon profitieren, dass die Zinsen eben gestiegen sind. Und wir haben das interessanterweise auch in unseren Umsätzen gesehen. Also wenn wir uns mal die letzten zwei Jahre beispielsweise exemplarisch ansehen, das letzte Jahr natürlich schon mit einem höheren zins quasi unterwegs am Markt. Da haben wir auch bessere Absatzerfolge erzielen können bei unseren Zertifikaten, als das noch 2022 der Fall war. Also auch wir sind, wenn
0: man so möchte, ein mittelbarer Profiteur von diesem Zinsanstieg. Ja, weil Anleger wollen ja auch immer anlegen, Carsten Wander, und auch wenn sie sagen, das erste Halbjahr, ist jetzt eher holprig. Es gibt ja immer Möglichkeiten, irgendwie am Markt aktiv zu sein. Was kann man da machen? Holprig heißt ja nicht, dass man nichts tun kann,
1: sondern nur, dass man die Chancen besser auswertet und findet am Markt. Und genau das ist natürlich die spannende Aufgabe, die wir auch in unserer täglichen Arbeit haben. Und um mal auch in Beispielen zu agieren, wir agieren nicht nur über die neue Mission von Anleihen, sondern auch am Aktienmarkt sind wir tätig in einzelnen Anlagen. Ich nehme mal ein Beispiel, ganz aktuell, ähm, ist in, befinden wir uns mitten in der Sportsaison. Wir haben die Handball-Europameisterschaft, wir haben die Fußball-Europameisterschaft, die vor der Tür steht, wir haben Olympische Spiele, die vor der Tür stehen, also bin ich bei Sportartikelherstellern. Wenn man sich in der Vergangenheit sich die Nachrichten angesehen hat, Nike hatte nicht ganz überzeugt, Puma. Auch nicht unbedingt. Adidas als Aktie hat in den letzten Wochen fast 20% Kurs abgegeben. Aber das bedeutet um Umkehrschluss, die Aktie hat ein Kursgewinnverhältnis auf der geschätzten Gewinnbasis von 11 bis 12, eine Dividendenrendite von 3, 3,5, ein attraktives Niveau, eine Aktie, die Perspektive hat im Rahmen des Umfeldes und auch Chancen, die wir sehen und die wir in unser Portfolio einbauen. Aber halt nicht auch nur als einzelne Aktie, sondern wir bauen darauf auch Strategien auf. Welche Strategien? Wir kaufen die Aktie als direktes Engagement in das Depot hinein und verkaufen über die deutsche Terminbörse, über den Verkauf einer gedeckten Call-Option, eine Option. Zum Beispiel eine Option mit Laufzeit Dezember diesen Jahres, Basis 180, das heißt, vom aktuellen Aktienkurs 165 zu 180 habe ich eine Entwicklungschance in der Aktie, die limitiert ist, von 15 Euro. Aber ich habe diese Chance und bekomme sofort auf mein Konto eine Prämie von 16 Euro oder nahezu 10 Prozent des aktuellen Aktienkurses eingebucht. Das heißt, ich habe einen Risikopuffer in meinem Engagement von vornherein 10 Prozent. Ein attraktives Niveau in volatilen, starken Märkten und da hilft uns auch der Zins, den wir im Moment haben.
0: Da müssen wir nochmal nachgucken, was Sie da im Grunde machen, ist ja eigentlich ganz zu Fuß das, was auch bei Discount-Zertifikaten und Aktienanleihen drin ist, was aber der Käufer dieser Zertifikate nicht selber machen muss. Sie machen das manchmal auch selber, das finde ich eigentlich ganz spannend und nehmen wir nochmal das Beispiel Adidas jetzt, das heißt Sie verkaufen die Option alleine, deswegen, weil Sie wissen, Sie bekommen eine Prämie dafür Correct. und Ihr Risiko ist maximal, dass die Aktie fällt, oder?
1: Das Risiko ist identisch mit dem Risiko des Engagements ohne Option. Also völlig richtig, dass der Basiswert fällt. Richtig. Ja. Aber die Chance, die ich habe, ist nicht... Nicht nur, dass ich eben den Kurs gewinne, den ich limitiert habe, sondern ich bekomme eben eine zusätzliche Prämie. Ja. Und das kann ich natürlich in Modellen umsetzen, wo Vermögenswerte äh, auch entsprechend das hergeben. Denn es ist ja auch ein großes Volumen, wenn ich 100 oder 200 Aktien eines Titels kaufe, in dem Fall Adidas, binde ich ja ein Kapital von über 30.000 Euro. Wenn man das jetzt im Verhältnis des Depots sieht, muss das ja passen. Für andere Kunden nutzen wir die gleiche Strategie, aber bedienen uns natürlich dann eher Zertifikate-Lösungen, wie beispielsweise Aktienanleihen oder Konzertifikaten. Also da
0: kann man ja dann entsprechend agieren. Das Einzige, was Ihnen passieren kann, wenn die Aktie von Adidas wirklich auf 180 steigt, dann würde wahrscheinlich der Käufer der Verkaufsoptionen, die Sie begeben haben, die Optionen, die Sie begeben haben, sagen, ich möchte die Aktie jetzt auch haben, weil er hat ja was davon, wenn die Aktie über 180 ist.
1: Vollkommen sind. richtig. Aber wenn wir jetzt mal die Zahlen zusammen addieren und der Fall eintritt, dann ist mein theoretisches Risiko ein begrenzter Gewinn. Aber meine Chance sind die Differenz von 165 zu 180, 15 Euro in Geld, die Prämie von 16 und 3% Dividende. Äh, nämlich nochmal 5 Euro, wir, wir reden über fast 20 Prozent und wenn ich mal sage, dass ein Anleger für ein Jahr mit einer An Aktienanlage 20 Prozent erreichen
0: kann, ich glaube, da sind wir alle sehr zufrieden. Ja, also eigentlich doch äh, vorbildlich für Sie, Christian Kücke als Zertifikate-Emittent, dass jemand wirklich genau das macht, was Sie sonst auch machen ähm, oder gibt es da noch Unterschiede?
2: Also ich höre natürlich ganz begeistert zu, wie jemand im Grunde genommen das hier sehr, sehr schön zerlegt und darlegt, auch was wir als Emittent, als Dienstleistung natürlich für Anlegerinnen und Anleger machen. Sei es, weil wenn sie sich professionell betreuen lassen, wie von einem Vermögensverwalter, aber natürlich auch gleichermaßen, wenn sie ihre Geldanlage selber in die Hand nehmen. Und da muss man natürlich dann auch die Unterscheidung ziehen. Carsten Wanner hatte schon gesagt, es ist oft auch eine Frage der Skalierung, also welches disponables Vermögen habe ich, stehen mir überhaupt diese Wege sinnvoll zur Verfügung, das selbst nachzubauen oder durch meinen Vermögensverhalter selbst nachbauen zu lassen. Da können natürlich dann die Zertifikate eine sehr, sehr gute Hilfe sein, weil man die im Grunde genommen dann schon für Losgrößen wie 100 Euro oder 200 Euro, um jetzt mal bei dem Adidas Beispiel zu bleiben, umsetzen kann, also die Portionsgröße ist einfach dann für die normale Haushaltsdepotgröße besser verdaulich. Ja. Ähm, aber ich finde es natürlich auch sehr schön, den Angang zu haben, zu sagen, ich beschäftige mich wirklich nicht nur mit dem Gesamtprodukt, sondern ich schaue mir auch die Einzelbestandteile an, ein, denn ich glaube, das vermittelt natürlich dann sowohl den Mandanten als auch dem Vermögenshalter selber ein sehr gutes Marktgefühl, muss man einfach sagen.
0: Ja. Nun, ähm, ist es ist ja so, dass äh, solche Strategien, wie bei Aktien Discounts eine Option zu verkaufen, auch ein bisschen davon abhängt, wie groß die Volatilität am Markt ist. Je größer die Angst am Markt, desto mehr Prämie können Sie einnehmen für die verkaufte Option. Die Volatilität ist im Moment aber relativ niedrig. Widerspricht sich das dann nicht? Für den Index
1: ist die Volatilität tatsächlich niedrig, in Einzelfällen eben nicht. Und ich hatte ja schon mal darauf hingewiesen, wie Adi das sich im letzten Vierteljahr entwickelt hat. Und durch die Kursentwicklung ist dort die Volatilität anders aufgebaut und genau das ist auch unsere Arbeit, zu gucken, passt das in dem Marktumfeld und gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die Volatilität sich abbaut, die Option sich von alleine verringert vom Wert her und man darüber auch sozusagen schon schneller Prämien und Gewinne erzielen kann.
0: Das heißt, wenn Sie die Adidas-Aktie rausgesucht haben, dann haben Sie es auch deswegen gemacht, weil sie vorher einen Rückgang hatte und dadurch möglicherweise eine höhere Volatilität? Vollkommen richtig. Gibt es noch andere Chancen, die Sie im Moment sehen? Wir
1: bewegen uns sehr viel äh, im deutschen und europäischen Markt äh, an Aktien, die sehr dividendenorientiert sind. Und in den letzten Wochen haben auch die Energieversorger, Ölwerte, hier äh, durchaus etwas korrig korrigiert. Und das sicherlich auch aus äh, konjunkturellen Themen, sowohl in ähm, China als auch in Europa. Und andererseits, wenn ich einen europäischen Wert mal rausziehe und die Totalaktie erwähne, dann bin ich beim Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie bei 5, 6 ungefähr. Ich bin bei einer Dividendenrendite ebenfalls bei 5 bis 6. Mhm. Und ähm, auch hier ist die Volatilität durchaus attraktiv, bei attraktiven Prämien, sodass man auch hier sehr schöne Strategien zu der
0: Aktie aufbauen kann. Das heißt, da sind Sie schon tätig geworden oder? Da lange? sind wir auch schon
1: tätig geworden. Ja. Völlig richtig.
0: Ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, welche, zu welchem Basiswert haben Sie die Auto Also auch verbracht? hier
1: haben wir eine lange Laufzeit gewählt, Dezember in dem Fall, ähm, Basis 64. Die Aktie ist aktuell zwischen 58 und 59. Mhm. Auch hier haben wir also ein kurs potenzial von ca. 5 Euro. Ähm, die Prämie die man erwirtschaftet und sofort gebucht wird, liegt ungefähr bei 3 Euro. 3 Euro zu 58, 59 sind auch gute 6 Prozent, 5 bis 6 Prozent, sodass wir aus der Dividendenrendite und der Prämie zusammen auch einen zweistelligen Ertrag erzielen können. Und
0: zusätzlich habe ich nochmal die Kursgewinnchance. Das ist ja gut, wenn man quasi täglich sich damit beschäftigt, dann kann man sowas machen. Ich denke mal, für einen Otto Normalanleger ist es nicht so einfach umsetzbar, eine Option zu verkaufen, gleichzeitig eine Aktie zu Man kann das natürlich machen, aber man braucht Zeit, man braucht Energie, man muss genau gucken. Ist das auch der Grund, warum viele einfach sagen, dann kaufe ich gleich das Zertifikat, da ist es alles schon drin?
2: Das ist sicherlich ein Grund, das ist ja auch ein Teil unserer Dienstleistung, dass wir die Arbeit, die hier ein Vermögensverwalter macht, der Kunden hat, die das äh, darstellen können, die auch in der Lage sind, solche oder für die man in der Lage ist, auch direkt an der Terminbörse, an der Eurex, solche Optionsstrategien einzugehen. Das muss man ja auch einfach äh, der Realität ins Auge blicken und sagen, nicht jede Anlegerin, nicht jeder Anleger kann oder ist willens, auch Geschäfte an der Eurex direkt zu tätigen. Das wäre ja auch eine Voraussetzung, um das sozusagen im Do-it-yourself-System hier auch umzusetzen. Also habe ich natürlich schon den Vorteil, dass der Emittent, also beispielsweise HSBC, mir das ja fertig montiert ins Haus hier im Depot liefert. Das ist schon ein ganz klarer Vorteil. Der zweite Punkt ist natürlich auch, dass ich, wenn ich Zertifikate direkt handle möglicherweise auch eine etwas größere Prognosefähigkeit habe, was das Pricing angeht. Weil, wir, weil uns als Emittenten natürlich auch gewisse Pflichten äh, auferlegt sind, was, was die Handelbarkeit dieser Wertpapiere angeht und auch die Preisqualität angeht. Das heißt, ich habe hier auch als Privatanleger eine einfachere Möglichkeit jederzeit mitunter ja von 8 bis 22 Uhr diese Zertifikate einfach zu kaufen und zu verkaufen. Aber was man natürlich den Anlegerinnen und Anlegern nicht abnehmen kann, ist eine Meinung zu haben. Ja? Also eine Meinung zum Basiswert zu sagen, ich glaube, die Adidas ist da gerade günstig auf dem Niveau oder ich finde die Dividendenrendite spannend von Total und ich möchte die jetzt eben anders vielleicht noch nutzen, als einfach nur die Dividenden zu kassieren, sondern ich möchte die dafür nutzen, dass ich spannende Konditionen bei so einem Teilschutzzertifikat. Also, da kann man schon einige gute Hinweise drauf ziehen, die man auch für sich persönlich adaptieren kann. Mhm. Ähm, und da sind im Grunde auch zwei sehr schöne Strategien hier gerade sozusagen zwischen den Zeilen zu Tage gefördert. Nämlich einmal eine hohe Wohler schreiben zu können wie bei Adidas. Adidas ist einer der Titel, der im DAX zu denjenigen gehört, die sehr, sehr weit von dem Allzeithoch entfernt sind. Äh, wir haben es gerade gehört, Jahresanfang sehr schlecht gelaufen. Und die andere, das andere Beispiel ist eben Total, die eine sehr hohe Dividendenrendite je, seit je hat und das sind eben auch äh, zwei Möglichkeiten, wo man weiß, wenn das eine oder das andere oder vielleicht sogar beides gut ist, dann sehen die Konditionen von Anlagezertifikaten eben auch meistens
0: numerisch hervorragend aus. Ja. Und Sie haben ja auch gesagt, die Dividende wird natürlich beim Zertifikat nicht ausgeschüttet, Richtig. sie wird aber genutzt, um die entsprechenden Konditionen Ganz genau. herzustellen. Und bei Ihnen habe ich ja vorhin auch rausgehört, das haben Sie so nebenbei gesagt, Sie machen das nicht immer nur selbst, sondern Sie nutzen manchmal auch die entsprechenden Zertifikate der Industrie. Aber wann machen Sie das, wenn Sie es doch wirklich auch selber könnten?
1: Das ist genau der Punkt. Es passt nicht in jedes Depot. Es muss ein bestimmtes Vermögen des Kunden ja auch vorhanden sein. Und insofern wägen wir natürlich selbstverständlich ab, wie ist das Vermögen des Kunden, wie ist die Risikoeinstellung und die Risikobereitschaft des Kunden und ähm, wo kann ich das umsetzen als direkte Strategie oder wo nutzen wir die Industrie, um eine indirekte Strategie,
0: aber mit der gleichen Idee umzusetzen. Mhm. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, muss ich zugeben. Aber ich habe schon rausgehört, es sind verschiedene Parameter, die dazu führen können, dass Sie sagen, wir machen es selbst oder aber wir nutzen die Dienste der Zertifikateindustrie. Tatsache ist aber, es gibt Fälle, in denen das besser ist. Ja, also ich gehe jetzt nochmal auf ein Beispiel
1: ein. Wenn ein Kunde ein Vermögen 500.000 Euro betreut und da eine Aktienstrategie hat, dann kann ich natürlich... Einzelwerte sehr gut ins Depot mit aufbauen. Wenn ich ein Vermögen habe, vielleicht nur um 100.000 Euro, was aber trotzdem ein schönes Vermögen des Kunden darstellt und er auch eine gute Strategie haben möchte, dann kann ich eben nicht für 30.000 Euro einen Einzelaktientitel ins Depot hineinnehmen, weil das Risiko einfach viel zu groß ist und wir hier keine Portfoliotheorie umsetzen können. Und da kann ich eben sehr schön auf Zertifikate-Ideen äh, zurückkommen und mich so positionieren, dass es für den Kunden die gleiche Chance gibt
0: bei weniger Risiko. Das ist relativ gut nachvollziehbar. Und vielleicht noch eine Frage, Christian Kücker: wie ist es bei Ihnen in der Praxis, bei den Kunden, die Zertifikate kaufen? Schauen die auch genau auf solche Gelegenheiten, wie Carsten Manners gerade erzählt hat, also gerade dann, wenn eben Aktien mal stärker gefallen sind, wenn die Volatilität hoch ist und vergleichsweise gute Konditionen da sind, dass genau dann zugegriffen wird? Also das kann man schon so
2: sagen. Also wenn ich jetzt mal einfach zurückblicke, die letzten Jahre, welche Basiswerte sind da häufig auch Umsatzspitzenreiter bei unseren Anlagezertifikaten? Dann sind das selten Titel, die eine langweilige Kursentwicklung haben, so dahin schippern, also was vielleicht viele Anleger auch gut finden, dass sie sowas im Depot dann direkt haben. Aber um die Renditequelle Volatilität, um es mal so pointiert zu sagen, zu nutzen, brauche ich natürlich auch einen Basiswert, der eine gewisse Volatilität hat mhm. und das sind dann eben häufig Titel, die auch gerade eine Schwächephase haben. Blicken wir mal aufs letzte Jahr zurück. Eine Bayer wird das sicherlich zu nennen sein oder eine BASF. Also Titel, die grundsätzlich viele Fans haben, viele Anhänger auch von der fundamentalen Seite, die aber dann durch eine Schwächephase gegangen sind, wo die ja, Zertifikatefreunde freunde dann sagen, hier habe ich jetzt eigentlich zwei Möglichkeiten, die Aktie tief zu kaufen mit einem Sicherheitspuffer und da profitiere ich eben von dieser besonderen Lage über die Volatilität. Das ist also schon etwas, wo man sagen kann das beobachten wir doch durchaus regelmäßig.
0: Also man sieht, es gibt Möglichkeiten an der Börse auch intelligent zu investieren und nicht nur einfach plump Aktien kaufen verkaufen, Richtig. sondern wenn man entsprechend die Voraussetzungen mitbringt, auch an Entwicklungen zu verdienen, die zwar nicht unendliche Gewinne versprechen, dafür aber vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit mit sich bringen oder zumindest weniger Risiko. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Carsten Wanner von der WVW Portfolio, WSW Portfolio Management und Christian Kücker von der HSBC. Meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.